0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCDland. Heute habe ich Rick zu Gast. Rick ist ein ehemaliger Betroffener von Zwangsgedanken, der diese zum größten Teil aus eigener Kraft überwunden hat. In seiner Geschichte erzählt er, wie sehr ihm Zwangsgedanken an seinen schlimmsten Tagen zugesetzt haben und wie er dennoch nicht aufgegeben hat. Und das, obwohl er bei verschiedensten Fachpersonen Hilfe gesucht, aber keine bekommen hat. Stattdessen ist Rick nach langer Recherche schließlich auf das Thema Zwangsgedanken und das Buch Tyrannen in meinem Kopf gestoßen. In unserem Gespräch erzählt er, wie er die Inhalte dieses Buchs praktisch angewendet hat, wie er sich dadurch Schritt für Schritt aus der Zwangsspirale befreien konnte, warum es ihm so wichtig ist, bei diesem Podcast seine Geschichte zu erzählen und welche Tipps er für Betroffene hat. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's. Hi Rick, willkommen im Podcast von OCDland. Hi. Ja, wir stehen ja schon ein bisschen länger im Kontakt, Du hattest mir mal bei Instagram geschrieben. Ähm, ich glaube, das muss irgendwann im August oder so gewesen sein, letztes Jahr. Und, äh, und du fandest es cool, dass es jetzt einen Account gibt zu, zu Zwangsstörungen und zu Zwangsgedanken vor allem. Und äh, hast mir ein paar Sprachnachrichten geschickt und hast dann auch mal angeboten und gesagt, so hey, wenn ich irgendwas mal machen kann, wenn ich irgendwas dazu erzählen kann, ähm, dann bin ich am Start.
1: Ja,
2: und so sitzen wir hier. <lacht> und
0: so sitzen wir hier, jetzt ein halbes Jahr später ungefähr oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ja dann ähm, würde ich direkt einfach mal zur Sache kommen, was... Was ist deine Geschichte?
2: Ja, also einmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Für mich eine große Ehre. Auch, äh, was du hier auf die Beine stellst, wahnsinnig Respekt dafür. Das braucht die Welt. Und äh, natürlich werde ich hier auch meinen Beitrag leisten und auch meine Geschichte erzählen. Ich glaube, wenn man so zurückblickend schaut, habe ich eigentlich schon immer irgendwie ein bisschen dominantere Gedanken. Man muss sich damit befasst dann reflektiert man auch, in welchen Lebensphasen war das öfter oder wann war es verstärkt. Und ich glaube, es gab so aus meiner ganzen Jugend über immer Höhen und Tiefen, die ja mal mehr, mal weniger, ähm, aber so generell eigentlich immer so ein bisschen dominante Gedanken, die da waren, die mich so ein bisschen gelenkt haben. und ja.
0: War das dann eher in stressigen Phasen, würdest du sagen, wo dann naja intrusive oder ja, Zwangsgedanken kamen? Oder waren das schon Zwangsgedanken oder waren das eher so?
2: Also früher in meiner Jugend waren es auf jeden Fall Zwangsgedanken. Mhm. Ich habe da immer die Bestätigung bei meinen Eltern gesucht. So mhm. an ganz normalen äh, alltäglichen Dingen, die aber auf einmal sehr dominant. Und ich wusste nicht mehr, ob das jetzt richtig ist, ob ich sowas mache. Und dann habe ich die Bestätigung meistens mehr dann abends abgeholt ähm, bei meiner Familie. Und dann war das für mich gut, ähm, bis es halt immer mehr wurde, also bis ich aus dem Feldlager angerufen habe und aus dem Urlaub oder aus dem äh, Schulzeitheim, also war, war dann ganz verrückt irgendwann und dann war auch immer dieses Gespräch, soll man nicht mal irgendwo hingehen, um gucken zu lassen, was mit dir los ist, hm. aber das will man natürlich auch in jungen Jahren nicht, äh ja, man möchte sich nicht eingestehen, dass irgendwas ist, also drückt man es halt weg.
0: Ja. Wie, wie alt warst du da?
2: Ich glaube, so mit 13 ging das los. Mhm, es m -m. ging aber tatsächlich auch, äh, das erste die erste Begegnung mit solchen Zwängen war tatsächlich ein Waschzwang. Aber da ging dann nur so ein halbes, dreiviertel Jahr, also schon ganz normal nur die Hände gewaschen, ähm, ja bis sie, bis sie blutig waren schon fast. Also.
0: Ach echt? Das ist ja schon relativ ja. stark, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
2: Also blutig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die waren schon sehr porös offen. Mhm. Äh. Mhm. Also mehrmals am Tag 30, 40 Mal gewaschen.
0: Auch aus, aus Angst, jemanden anzustecken oder aus Angst, eine Krankheit zu übertragen? Aus Ekel. Aus Ekel, mhm.
2: ja. tatsächlich einfach nur der Ekel. Irgendwas angefasst zu haben und dann,
0: und dann ja, ging es halt weiter. Und dann kommen
2: natürlich auch andere Lebenslagen. Man hat die erste Freundin, die erste Beziehung und da tut sich ja auch viel. Und da hat sich das dann, glaube ich, so ein bisschen auf die Zwangsgedanken gelegt. Mhm. Und ja, man hat das über Jahre jetzt im Nachhinein echt immer wieder gute Phasen, wo sowas nicht war, ja, aber auch immer wieder so ein halbes Jahr. Man weiß ja gar nicht, was, was, was da jetzt abgeht eigentlich, wenn da so viele oder wenn da so etwas Dominantes im Kopf auf einmal herrscht. Mhm. Also tut man sich irgendwie besänftigen, indem man Sachen erfragt oder indem man sich besänftigt mit diesen Erfragen. Also ja. ganz, ganz verrückt, man hält sich halt so über Wasser.
0: Ja, also typisch Rückversicherungsverhalten. Also genau. meinst du ja vorhin schon bei den Eltern fragen, und dann vielleicht irgendwo genau. bei der Freundin fragen.
2: Und da wusste ich ja auch noch gar nicht, was los ist. Also ich sag mal, ich weiß seit zwei Jahren, dass es, dass es überhaupt Zwangsgedanken gibt, dass, es, mhm. dass man da überhaupt eine Kategorie dafür hat, dass man sowas benennen kann. Die ganzen letzten Jahre bin ich im Dunkeln gelaufen und habe einfach gedacht, was stimmt mit mir nicht. Wie gesagt, ging immer bergauf und bergab. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, so, jetzt bin ich in dem Alter, jetzt, funkt, jetzt muss ich die Sachen selber in die Hand nehmen oder ich muss halt was tun. Und das habe ich dann das habe ich dann auch gemacht. Und wie alt warst du da? Da, wo ich gesagt habe, so geht es dann wirklich nicht weiter, wo man dann einfach jetzt vielleicht auch eher zur Ruhe kommen will im Leben, wo man im gewissen Alter ist, äh, wo man vielleicht ja, sich zur Ruhe setzen will. Von Feiern, von äh, Party machen
0: aber mit zur Ruhe setzen meinst du jetzt nicht die Rente? Nee. <lacht> also ein bisschen ins, halt, ins normale Leben langsam mal so sich setteln und Ja, genau.
2: Und so weiter. In ein erwachsenes genau. Leben. Ja, okay. Mhm. Ja. ja, das war Anfang 2020. Ende 2019.
0: Mhm. Okay, ja, noch nicht so lange her. Ja, und dann ging es halt los. Was hast du dann gemacht?
2: Mit ähm, meiner Hausärztin stehe ich schon sehr im Kontakt, schon mhm. länger. Ähm, die mir dann selbst auch immer wieder aus ihrem Leben, Beispiele genannt hat. Und ich bin voll erleichtert aus der Praxis gegangen. Mhm. Und ein paar Tage später waren die Gedanken wieder da und die gleichen Zweifel waren wieder da. Ja, und dann bin ich auf dieses Zwangsgedanken gekommen und dann habe ich mir, äh, nachdem doch meine Hausärztin mir nicht richtig weiterhelfen konnte, in einer Familienpraxis Hilfe gesucht.
0: Familienpraxis,
2: mhm. die... Hatten keinen Doktor oder irgendwas, sondern die, die haben das einfach nur nebenher gemacht.
0: Mhm. War das eine psychotherapeutische Praxis oder was war das genau?
2: Ja, aber eher auf so einem Heil Heilpraktikerverfahren. Also,
0: ah, okay. Ja. Mhm. Die
2: haben eigentlich, die haben eigentlich äh, Heizöl verkauft. Also das war wirklich so nur nebenher. Aber war nett.
0: Die haben Heizöl verkauft.
2: Normal, das war der okay. Hauptjob. <lacht> Und das war halt nur so nebenher, mir wurde es empfohlen, da kann man gut hingehen, wenn man reden mhm. möchte, und dann habe ich das halt gemacht, ja. man nimmt halt alles.
0: Ja klar, man nimmt auf jeden Fall alles. Ja.
2: Ja. Und ja, dann war ich da zweimal, aber das hat, das hat mir dann auch nicht weitergeholfen. Was haben die gemacht? Wir haben eigentlich nur miteinander geredet und er hat gesagt, ja, so sagen halt, man weiß im Leben nie hundertprozentig Bescheid mhm. oder man kriegt mhm. nie die hundertprozentige Absicherung. Sachen halt, so die allgemeinen Sachen, aber nicht auf das, also ich glaube, dass er noch nie damit zu tun hat, mit einer Zwangsstörung oder mit Zwangsgedanken.
0: Ja. ja, allgemein ist ja die Aussage nicht falsch, ne? aber halt der, der ganze Kontext fehlt dann und mit, ohne den Kontext ja, genau. kann man mit so einer Aussage nicht anfangen.
2: Er hat mir noch, das fand ich ganz interessant, er hat mir noch erzählt, ja, er hatte vor ein paar Jahren auch einen, einen da und der hat gesagt, er möchte, er muss, er muss jeden Tag ein paar Mal von seiner Freundin hören, dass sie ihn liebt und er hat immer wieder diese Bestätigung gebraucht. Aha. Und dann habe ich damals mit der Aussage noch nichts anfangen können, aber dann so jetzt in letzter Zeit ist mir das wieder gekommen und ich habe gedacht, ja, der Kerl hatte wahrscheinlich auch eine, hatte auch krasse Zwangsgedanken, aber ihm konnte auch nicht geholfen werden. Also waren das damals auch wahrscheinlich, ich hoffe, ihm geht es gut, <lacht> ähm, aber das waren wahrscheinlich auch seine ersten Schritte dann halt da, oh, so wie bei mir auch. Also das ja. war halt der erste Schritt in die Richtung.
1: Mhm,
0: ja, das hört sich ja sehr nach Zwangsgedanken auch an.
2: Und dann äh, war ich da zwischendrin auch wieder ein paar Mal bei meiner Hausärztin und wir hatten auch geredet und es ist dann auch schwierig, bei guten Praxen einen Termin zu bekommen. Wir haben eine bei uns in Nähe, aber chancenlos. Da ging gar nichts.
0: Wie lange Wartezeit, meinst du?
2: Nee, die haben nicht mal mehr jemanden angenommen.
0: Ach so, war komplett ja. überlaufen, voll. Ja.
2: Hm. Ja. Und dann habe ich gedacht... Man informiert sich natürlich im Internet. Ja. Man recherchiert und was könnte man machen und was gibt es alles. Und dann ist man auf, bin ich auf Hypnose gekommen. Aha. Und natürlich meinen Wunsch, man lässt, sich, man lässt sich in Hypnose versetzen und alles die ganze weg. Geschichte ist weg, ja. Ja.
0: Aber wusstest du damals schon, dass es Zwangsgedanken waren? Ähm, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also okay. ja. bei der Familienpraxis noch nicht. Hast du irgendeine andere Diagnose bekommen? Hat man dir vielleicht gesagt, dann, du hast eine Angststörung oder Irgendwas, was in eine ähnliche Richtung geht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee.
0: Mhm. Auch deine Hausärztin. Mhm.
2: Auch nicht ja. so, jetzt mhm. speziell. Sie meinte schon immer, ich soll mal zu einem richtigen Psychologe gehen. Aber ja. wie gesagt, es ist halt schwierig da. Mit Wartezeiten von drei Monaten das ist mhm. schwierig.
0: Ja. Und dann?
2: Und ja, dann ging es weiter. Dann war ich bei dem, der mich unter Hypnose setzen soll und alles ist geheilt.
0: War es ein Psychotherapeut? Oder war das auch ein Heilpraktiker?
2: Nee, Psychotherapeut mit einer schönen Praxis und war alles super. Wir hatten dreimal ein Gespräch. Also er hat auch wirklich nicht viel davon gewusst. Er hat nur gesagt, diese Bewegung hat er gemacht und das hat mir einfach dann zum Nachhinein wieder gezeigt. Er ja auch gar keine Ahnung. Er hat diese Bewegung gemacht nach, mit der Hand nach hinten und hat gesagt, lassen Sie doch einfach die alten Sachen. Lassen mhm. Sie die alten Sachen hinter sich. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, ja klar, wenn ich das einfach so könnte, dann würde ich es ja machen. Dann wäre ich jetzt nicht hier. Ja, er hat mich dann drei Termine reden lassen und nicht viel dazu gesagt. Dann kam die Hypnose und ja, ich bin raus, wie, wie ich reingekommen bin.
0: Hast du dann mehrfach so eine Hypnose gemacht oder war das dann nur ein Termin? Ein Termin. Hat dann aber auch gereicht. Ja. <lacht> <lacht> und äh, hast du bei dem dann eine anständige Diagnose bekommen mit Zwangsgedanken oder hat er auch, auch nichts Richtiges auch gesagt? Auch Okay. richtiges gesagt. Hast du das privat bezahlt gehabt? Ja. Oder war das über die Versicherung? Privat gezahlt? Nee,
2: privat mhm. gezahlt.
0: Okay. Also das hat dann auch nicht geholfen. Und dann war es vermutlich nee. schon 2020.
2: Da war es da war's dann, ja, März 2020. Okay. Ja, das war so. Dann bin ich als nächstes zu meinem Neurologe gegangen.
1: Mhm.
2: Ähm, und der hat dann mich auch, dem habe ich auch alles erzählt. Und dann war das halt einfach ein Gespräch, ich habe ihm alles erzählt, er hat nicht viel dazu gesagt. Er hat gesagt, ja, okay, ich, ich würde Sie gern nochmal sehen. Mhm. Und dann bin ich nochmal hin und dann hat er gesagt, naja, Sie müssten wahrscheinlich mal in die Klinik.
1: Mhm.
2: Und dann hat er mich auch ohne Diagnose und ohne mir irgendwelche Tipps zu geben auch wieder heimgeschickt. Und jetzt im Nachhinein auch natürlich gemerkt, er wollte unbedingt noch diesen zweiten Termin haben, dass ich nochmal komme. Ich bin Privatpatient. Hm. Also war dann auch wieder nichts. Und je, nach jedem Termin verliert man halt einfach die immer mehr die Hoffnung, mhm. was da mit einem nicht stimmen könnte.
0: Dann hast du weiter recherchiert.
2: Und irgendwann, ich weiß aber gar, ich weiß nicht mehr genau wie, bin ich dann halt auf dieses Zwangsgedanken gestoßen und man hat davor immer mal wieder was gelesen und dann habe ich mich halt dann da mehr mit befasst mhm. und halt Artikel verschlungen, Videos angeschaut. Ähm, ja.
0: Ist ja auch verrückt, wenn man so über Zwangsstörungen liest, ne, dann ähm, gerade so im deutschsprachigen Raum, dann liest man ja auch ganz häufig erstmal über Waschzwänge, Kontrollzwänge und da gibt es so ein paar, ich sag mal so ein paar softe Diagnosekriterien, wo man dann denkt, so, hm, also da habe ich das Gefühl, ganz viele Leute, naja, die, die können sich jetzt damit nicht so sehr identifizieren. Ja, bei Zwangsgedanken, ähm, die halt jetzt zum Beispiel nur im Kopf ablaufen, dann stolpert man halt trotzdem ab und zu immer über das, ja, diese typischen Fragen. Waschen Sie sich häufig die Hände? Kontrollieren Sie häufig? Und ähm, natürlich steht dann darunter auch immer so ein bisschen, ja, es müssen jetzt nicht alle Kriterien zutreffen. Aber wenn man dann, wenn man dann merkt, ja, hey, irgendwie trifft nur eins davon überhaupt so ein bisschen zu? Hm, so richtig passt es irgendwie nicht. Hast ja. du das auch?
2: Äh, bei mir war das dann wie, wie ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also, als ich das dann gelesen habe, die ersten Artikel, so, da war es dann schon klar, mhm. okay, da, das ist jetzt meine Diagnose.
0: Mhm. Wie hat sich das angefühlt, zu wissen?
2: Zu wissen, dass man da nicht alleine ist, äh, war dann schon auch eine Erleichterung. Aha. Aber man verfällt dann auch, also oder man merkt dann auch schnell wieder, doch, man ist da ziemlich alleine. <lacht>
0: Ja, viele Leute fühlen sich dann ja auch, ähm, also das, das finde ich interessant, manche Leute sagen dann, ja, ich hatte ja die Diagnose und ich war total erleichtert, weil ich endlich wusste, was los ist und es hat einen Namen und ähm, jetzt kann ich auch noch besser recherchieren und ich kann nach Lösungen gucken und so weiter. Und manche Leute fühlen sich dann, manche Betroffene fühlen sich dann eher, ja, ein bisschen demotiviert vielleicht oder gar nicht demotiviert, sondern ähm, ja, abgestempelt vielleicht so, hey, das ist jetzt eine psychische Erkrankung und dann liest man vielleicht noch, ähm, ja, es hat irgendwie so eine chronische Komponente und die fühlen sich dann eher ja, abgestempelt und demotiviert. Wie war es denn bei dir?
2: Also, ich war motiviert, motiviert, mhm. das dann schon auch so in die Hand zu nehmen. Aber mhm. halt trotzdem immer noch auf der Suche und ich glaube, das ist auch, sollte man auch, einfach noch jemand, der wo das unterstützend da mit einem durchzieht. Ja, ja. ja. Auf die Person bin ich in der, in der Phase dann hier nicht gestoßen. Ich hatte, es, war dann, es war dann Sommer, der, der Termin war dann zu Ende. Mhm. Und ich habe gemerkt, sobald ich auch abgelenkt war, also es stand, stand ein Urlaub an oder so, man hat noch was vorbereiten müssen, dann, war es ziemlich, dann hatte ich es ziemlich unter Kontrolle und dann auch dann wieder mit der Freude, oh ja, ich glaube, jetzt ist es weg. Mhm. Jetzt habe ich es geschafft. Aber es, ich habe wirklich die eine Erfahrung gemacht und dann kam es im Urlaub waren die Gedanken wieder da, man war wirr, man kann das gar nicht mehr richtig sortieren mhm. und man möchte ja eigentlich jetzt in dem Urlaub präsent sein und ja.
0: ja allein zu wissen, dass es Zwangsgedanken sind, das, das hilft ja erstmal noch nicht, ne? Ja. ja. Vielleicht fühlt man sich dann nicht mehr so ganz allein, aber ähm, die Arbeit fehlt ja noch. Ja. ja.
2: Und die Herangehensweise, was man, was man dann macht.
0: Ja. Was hast du ja. dann gemacht?
2: recherchiert. Ich habe äh, viele Videos angeschaut. Mhm. Das, was mir dann auch... Ich habe tatsächlich immer auch manche Videos öfter angeschaut, weil mir dieses, dass, dass da jemand darüber redet, auch wenn es jetzt ein Betroffener war. Es hat mir irgendwie so eine... Es hat mir halt so eine Hoffnung gegeben, dass ich es dass auch irgendwann hinbekomme. Mhm. Dass es auch bei mir klappt, wenn es mhm. bei anderen schon klappt. Und deswegen habe ich manche Videos immer und immer wieder angehört, die einfach laufen lassen. Das hat mir so eine Sicherheit gegeben. Mhm. Ähm, Tatsächlich bin ich dann aber auf das äh, Buch Tyrann in meinem Kopf gestoßen.
1: Mhm,
0: der Klassiker bei Zwangsgedanken.
2: Ja. ja. Das, ich habe es dann als Hörbuch äh, habe ich mir dann gekauft mhm. und habe es tatsächlich glaub, Mal, ich glaube bestimmt viermal, ich glaube eher fünfmal durchgehört. Und ja. halt an jeder im Auto, ich bin ins Auto gestiegen, nur kurz an die Tankstelle gefahren, habe ich das weitergehört oder wieder gehört. Und halt auch immer die Stellen, die dann für mich interessant waren. Und ich glaube, ab dem Buch gab es dann so, ein, so einen Wendepunkt. Und ab da ging es dann schrittweise auch wieder mit Berg- und Talfahrten, aber schrittweise bergauf. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, ja, da wird ja dann auch oft erklärt, wie man es wie macht. Mhm. Wie man es am besten hinkriegen soll. Und man muss es halt Schritt für Schritt umsetzen.
0: Mhm. Das, das Gute in dem Buch ist ja auch erstmal, dass man irgendwo abgeholt wird. Ne? Da werden ja Zwangsgedanken dann auch sehr ausführlich beschrieben und dann äh, merkt man vielleicht so, ah okay, das bin genau ich. Ähm, aber welche, welche praktischen Tipps aus dem Buch haben dir denn besonders, besonders geholfen?
2: Es gibt ja eine Stelle, da wird dann auch die verschiedenen Zwänge beschrieben und dann gibt es ja dann auch den Part, wo es dann um Kriegsflüchtlinge geht, die dann wirklich auch in diese Gedanken verfallen und dann wieder Sachen sehen und dann wirklich diese Emotionen da kommen. Und habe ich mir, Das hat mir dann so ein bisschen geholfen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt verschiedene, äh, verschiedene Stufen und es geht auch noch schlechter.
1: Mhm.
2: Ja, das hat mir so ein bisschen geholfen. Ähm, das sind ja dann war auch
0: trauma, trauma also bei, Genau. Das, genau ja, das ja. Echt, war das in dem also, Buch auch drin? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Ja. Mhm.
2: Und das dann auch da beschrieben wird. Wenn man in dem Stadium ist, dann sollte man wirklich, dann ist das Buch eher nichts für einen. Ah, okay. Ja, das,
1: ja. ja.
2: ja ich glaube, das war einfach, das war das Thema komplett auseinandergenommen.
1: Aha.
2: Das war einfach super gemacht,
0: einfach ein super Buch. Und
2: ja. Ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr oft
0: gehört. Runter. Hat sie dann gereicht, dann das Buch zu hören und so zu zu verstehen und auch, ich meine, die Autoren, die sind ja beide sehr, ich sag mal, sehr anerkannt in den USA. Weiß ich gar nicht, ob du dich da reingelesen hast, aber ähm, ich, ich glaube, ich glaub, er, der, der Martin Seif oder Sief, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, ich glaube, der leitet auch irgendeine äh, Association für Depression, also irgendwas, irgendwas Größeres auch. Ich glaube, er hatte auch selbst Flugangst, steht auf seiner Website und hat das dann selbst mit den, mit den mit ähnlichen Methoden ähm, überwunden. Ist jetzt ja kein Zwang, ne? aber ist ja habe dir gerade mit Exposition auch ähnlich behandelt? Ja. Ähm, aber hat sie dann gereicht, quasi von so einer höheren Autorität zu hören, das und das sind Zwangsgedanken? Ähm, also die, oder die Frage ist, hat dir die Information allein gereicht? Hat dir das, das Anhören, das viermalige Anhören von diesen Büchern gereicht? Oder hast du auch bestimmte Sachen dann davon in die Praxis umgesetzt? Ich
2: glaube, bei mir hat es sehr viel äh, Unterbewusstheit stattgefunden. Mhm dass ich jetzt nicht gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt hin und mache die Übung, sondern dass ich das so ins Leben integriert habe. Und da war das dann, der Ball ins Rollen gekommen und äh, dann hat es äh, ja, irgendwie funktioniert. Ich, ich war dann auch noch mal Ende 2020 im November hatte ich dann nochmal einen Termin bei jemandem, da bin ich dann endlich reingekommen, da habe ich auch gedacht, okay, das sieht richtig gut aus, schöne Seite, ich habe schnell einen Termin bekommen und musste sich da auch nochmal registrieren und dann wurde was frei und ich habe innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen, super, also ich habe mich damals mega gefreut und dann bin ich dahin und es war eine äh, junge Mutter und auch sympathisch, was, was jetzt bei den ganzen anderen davor eher nicht so war, mhm. Und wenn man schon reinkommt und also jetzt gerade bei dem, der mich in Hypnose gesetzt hat, der hat dann gesagt, was haben Sie? Hallo, was haben Sie? Mhm. Wo ich mir dann also so würde ich doch, also das sind ja im Grunde, wollen die ja auch was verkaufen.
0: Ja, es ist ja irgendwie so, sein Job, so das startet, herauszufinden auch, oder?
2: So startet man doch. So startet man doch kein Gespräch. Ja, mhm. Und die war auf jeden Fall schon sehr nett. Mhm. Und dann war ich da und habe ihr alles erzählt. Und dann habe ich ihr alles über die Zwangsgedanken erzählt, das ist ja auch so und so, habe ich gesagt und ich habe das ja auch wegen dem und dem und wenn man das so und so macht, dann könnte es ja klappen, dass man es wegbekommt und das ist ja halt dann das Training und dann hat die eigentlich nur abgenickt und dann haben wir uns nochmal einen um Termin, haben wir nochmal einen Termin gemacht und dann habe ich das wieder so gemacht und dann, dann sind wir so, haben wir uns beide so angeschaut und haben eigentlich gesagt, ja, eigentlich läuft es doch. Und da habe ich dann gemerkt, okay, krass, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es verstanden, was da in meinem Kopf abgeht. Ich habe verstanden, wie man das umsetzt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir halt gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt nicht nochmal einen Termin. Und mir wurde da so klar, okay, ich glaube, ich bin mit dem ersten Fuß schon mal draußen mhm. Und dann dann ging es eigentlich gut bergauf und ja seitdem. Ja
0: bin ich frei. Mich würde interessieren, ähm, hast du denn noch Zwangsgedanken oder hast du noch Gedanken in der Form? Weil du, du meintest ja gerade, ähm, auch im Gespräch mit der, mit der Therapeutin, hast du, glaube ich, gerade wörtlich gesagt, wie kriegt man das weg? Kriegt man das denn weg?
2: Ja, gut, dass du sagst. Und das soll auch vielleicht, die, die das jetzt hier hören, soll auch so ein bisschen, äh, ja, wir müssen, glaubt, anfangen. Also wir müssen damit zu einem gewissen Teil leben. Also mhm. bei mir ist es so, dass ich immer noch mal wieder diese Gedanken habe, mhm. wenn ich jetzt an diese, wenn ich jetzt an diese bestimmten Themen denke, kann ich an die denken, ohne dass es mir irgendwie Angst macht. Aber manchmal wird, kommt der Gedanke, überrollt mich in, in verschiedenen Lebenslagen. Ähm, aber der ist so, die, dieser Druck von dem Gedanke ist so gering, mhm. dass ich das aushalten kann. Und umso, umso mehr ich das jetzt aushalte, umso,
0: äh, umso äh, ja. Da sind wir ja beim wichtigen Punkt aushalten. Ne? Ich meine, wenn man jetzt äh, therapeutisch sprechen würde, dann, äh, dann würde man sagen, das ist jetzt dann die Reaktionsverhinderung. Man spricht ja mal von Exposition mit Reaktionsverhinderung. Exposition ist man, äh, man stellt sich quasi den Gedanken und Reaktionsverhinderung, man macht dann eben keine problematische Bewältigungsstrategie, man äh, holt sich keine Rückversicherung äh, ein, man äh, geht jetzt keiner Zwangshandlung nach, man grübelt nicht weiter drauf rum. Ähm, du sagst es aushalten. Was genau, wie genau würdest du aushalten definieren und, und ähm, wie setzt du das in der Praxis dann um?
2: Also ich glaube, äh, ich habe mir oft den Gedanken, also wenn der Gedanke da war, zum Schluss, als es dann wirklich schon auch besser wurde, aber dann immer wieder kam, habe ich mir immer den Gedanke wirklich nach vorne gerufen, habe daran gedacht mhm. und habe es ausgehalten. Und ich habe dann noch so in mir gesagt, komm doch, komm doch. Also das mhm. war dann... Und habe nicht darüber nachgegrübelt, habe die Emotionen, die der aus, diese Gedanke ausgelöst hat, die habe ich einfach hingenommen und das war hart und es tat weh. Aber umso öfter man das gemacht hat, umso weniger stark war der Gedanke dann zum Schluss und umso schneller ging das vorbei. Ich habe immer noch diese Gedanken, also ich habe auch immer noch diese, die moralische Vorstellung, aber es ist halt nicht mehr so dominant ja. und ich habe in der Zeit extrem auch mich mehr kennenlernen dürfen, mhm. ähm, hat mir einfach meine Seite gezeigt, da wo ich immer gedacht habe, ha, man sagt es ja auch selber eigentlich immer wieder, man stellt dich nicht so an und äh, mhm. was ist eigentlich los mit dir? Aber im Grunde, ist es, das gehört zu mir und ich glaube, der erste Schritt ist auch schon mal so ein bisschen diese Akzeptanz, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man, das, wenn man noch in so einer Phase ist und das einfach nicht akzeptieren will.
0: Ja, aber bei dir hat die Akzeptanz geholfen, dass du sagst dieses, okay, ich mache jetzt irgendwie nichts dagegen, selbst wenn der Gedanke da ist. Und auch, ich meine, wie du es gerade beschrieben hast, das entspricht ja genau diesem Expositions- und Reaktionsverhinderungsprinzip. Man sagt, ich meine, wie auch immer man das macht, man holt sich die Gedanken irgendwo nach vorne, ob man die jetzt irgendwie aktiv aufschreibt, ob man das jetzt ähm, sich aufnimmt als Sprachnotizen, sich dann regelmäßig abspielt oder ob man sagt, okay, ich hole jetzt den Gedanken aktiv nach vorne, aber dann grübel ich eben nicht und dann ja. äh, hole ich mir eben keine Rückversicherung, sondern ich lasse den Gedanken und die Emotionen da. Ähm
2: aber das ist auch die Schwierigkeit. Das hatte ich mhm. auch mit ihr. Sie hat dann gesagt, das ist schwierig. Also ich konnte es schwierig, den Gedanken her herholen. Ich konnte darüber nachdenken, mhm. aber ohne die Emotionen. Ich musste immer warten, bis dann dieser Gedanke kommt
0: und dann aushalten. Okay, das, das musst du nochmal beschreiben gerade. Du meinst jetzt die, die Therapeutin oder wie meintest du gerade?
2: Die Therapeutin hat zu mir gesagt, ja, das ist, wenn man das macht, ja, mm -hmm. den Gedanken herrufen, das ist schwierig, weil man da auch manchmal einfach den Gedanken denken kann mm -hmm. ohne die Emotion. Mm -hmm. und man braucht ja mit diesen bestimmten Gedanken. Ah, okay. Und ich, und ich konnte jetzt nie mich hinlegen ja. und konnte den Gedanke herholen mit den Emotionen, sondern ich musste immer warten, bis der automatisch halt kam und dann habe ich ihn ausgehalten. Ah, okay. Da also ich habe jetzt nicht speziell das Training gemacht, sondern ich habe es halt in meinen in mein Verlauf des Tages mit reingenommen.
0: Okay. Da spricht man ja, glaube ich, auch von, von zwei verschiedenen. Das eine ist ja das, ähm, also wenn man es bewusst hervorholt, dass ich, ich äh, mir fällt gerade die deutschen Namen dazu gar nicht ein, das ist quasi eine bewusste, gezielte, planmäßige Exposition. Und das andere ist ja, im Laufe des Tages kriegt man ja sowieso die ganze Zeit Trigger. Ähm, und eigentlich trainiert man die ganze Zeit darauf hin, dass das ja sowieso im Laufe des Tages oder im Laufe des Lebens Trigger kommen ähm, und dass man dann, dann gut damit umgehen kann. Und deine Erfahrung war jetzt, wenn du die Gedanken bewusst holst, dann lösen sie im Prinzip nicht so diesen, diesen Schock aus oder haben nicht diese emotionale Wucht, wie wenn es im Laufe des Tages ja. kommt, wenn es wirklich störend ist. Ja, ja. Ah, okay. Und dann hast du quasi in diesen Situationen, wenn es im Laufe des Tages dann so ein Zwangsgedanken mal kam, hast du gesagt, okay, in Tyrann in meinem Kopf steht, ich muss das jetzt, muss jetzt Zeit verstreichen lassen. So ein paar Sachen stehen ja. da ja, ne? ich versuche mich gerade daran zu erinnern: Zeit verstreichen lassen und so ein paar sinnvolle Techniken stehen da drin und die hast du dann angewendet, wenn so ein Zwangsgedanke ja. da kam. Ja.
2: Ich glaube, es ist halt wie bei allem: man muss wirklich. Man kann, das, man kann sich das jetzt einmal anhören oder einmal durchlesen und man denkt, naja, ich habe es verstanden. Aber das sind ja oft so kleine Worte, kleine Tricks oder auch an irgendwelchen äh, Sachen, die man jetzt vielleicht, also ich habe es wie gesagt als Hörbuch gehabt oder ich habe es mhm. immer noch. Und das sind ja immer wieder so Sachen, die jetzt vielleicht beim ersten, zweiten Hören gar nicht so richtig aufgefallen sind. Also man muss es richtig verstehen. So sehe ich das. Mhm. Ich habe es richtig verstehen müssen und... Dann hat, es auch, dann hat es auch Sinn ergeben, was da eigentlich abgeht. Und mhm. für mich war es halt mein Weg da so raus.
0: War das dann so ein, ein linearer Prozess? Also du hast dann das Buch gelesen, es ging dann Schritt für Schritt nach oben ähm, wieder aufwärts, in dein altes Leben zurück? Oder hattest du zwischendurch auch Rücksetzer, wo du auch teilweise vielleicht daran gezweifelt hast, ob das überhaupt... Das, ob das überhaupt Zwangsgedanken sind. also Viele Leute erzählen ja dann davon, dass es immer wieder Rücksetzer gibt im, im Laufe der Zeit.
2: Voll und ganz. Und das soll sich jetzt auch nicht so anhören, dass ich das einmal gehört habe und äh, danach ging es schön bergauf. es ja. mhm. war elendig, elendig und dreckig, der Weg. Das, man rollt halt den Stein nach oben und er hat, rollt einen wieder äh, über den Haufen. Das war auch so, dass ich das einmal gehört habe. Und das ist dann für mich jetzt auch im Nachhinein hat für mich da der Heilungsprozess angefangen, aber bewusst da noch nicht. Ich habe dann auch das bestimmt zwei Monate danach dann nicht nochmal gehört, sondern erst dann habe ich gedacht, ah ja, da habe ich ja doch das Buch mal gehört und komm, hören wir es uns doch nochmal an, weil was anderes bleibt mir ja eh nicht übrig. Weil dann waren auch die YouTube-Videos und die Beiträge auf Google waren dann auch alle mittlerweile durchgelesen äh, oder angehört. Playlists erstellt, welche Videos waren cool, welche geben mir irgendwie einen Halt und die habe ich dann halt nochmal und wieder angehört. Das ja. ist auch die Frage,
0: dann wenn man wenn man so ein äh, Video dann zu oft hört, dann äh, kann das ja auch so rückversicherungsmäßig sein, dass man denkt, so, ah, okay, jetzt geht es mir gerade ziemlich dreckig und elend. Ähm, jetzt brauche ich gerade dieses Video. So ein bisschen, wie man sich eine Rückversicherung auch woanders holt. Also dann, ich meine, wenn man so ein Video zehnmal schaut, dann äh, ist ja die Frage, ob es ob, noch ein positiver Effekt ist oder ob es nicht eher <lacht> eine Rückversicherung ist.
2: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Da sollte man, glaube ich, dann schon auch versuchen zu unterscheiden. Für mhm. mich war es immer äh, der Gedanke an Hoffnung, dass das irgendwann, dass ich es irgendwann hinbekomme. Also das war auf jeden Fall, das, das konnte ich auch in der Zeit dann mhm.
0: gut unterscheiden. Okay, ja. Ja, macht Sinn. Was motiviert dich denn heute, in diesem Podcast zu kommen und darüber aufzu, aufzuklären? Du meinst ja gerade schon, ich glaube, vielleicht kam das noch nicht so ganz rüber, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja schon eine, eine du hast gerade ein bisschen erwähnt, eine elendige Zeit war und auch, dass die, die Genesung dann gebraucht hat und, und sehr elendig war.
2: Ja, ich, bei mir war es ja noch so, dass ich dazu, ich bin selbstständig, also ich habe komplett gearbeitet mhm. äh, im Verkauf. Bei mir war das nochmal dazu mhm. äh, extrem viel, viel Arbeit zu, zu den, zu, den äh, zu der Belastung der Gedanken, also das war wirklich eine heftige Zeit. Und ich glaube, ich mache das jetzt heute auf jeden Fall, weil mir das persönlich auch mal geholfen hat, wenn jemand Betroffenes spricht, mhm. der schon auf der anderen Seite ist. Und mir war halt mein, war mir immer mein Ziel da, auch auf die andere Seite zu kommen. Und deswegen, ich denke, wenn sich das jemand anhört, vielleicht hört sich sauer jemand ein paar Mal an. Ja. Und er hört, er hört, <lacht> und er hört irgendwas raus, was ihm irgendwo nur weiterhilft. Und also ich sehe auch alles aus einer ganz anderen Sicht mittlerweile, auch wenn jemand Depressiv oder also Depression hat oder sowas. Ich kann da viel mehr reinempfinden, weil wir haben immer noch Leute da draußen, die sagen, die Leute bilden sich irgendwas ein. Und solange das ist, kommen wir nicht weiter. Und deswegen ja, ist für mich auch kein Problem, sowas offen zu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nobel. Und, und genau das, was du gerade meintest, ähm ja, man hört dann vielleicht so ein Buch irgendwie vier, fünf Mal und jedes Mal kriegt man irgendwie so eine kleine Nuance, versteht man dann nochmal ja. ein bisschen besser und, und das ist ja auch so ein bisschen die, die Idee von dem Podcast, dass Spezialisten und Betroffene erzählen und vielleicht, wenn es nur ein Satz ist, manchmal ist es ja ein Satz, wo man dann denkt so, ha, okay, ja, hm, der hat, der bringt dann, wie sagt man, nicht das Fass zum Überlaufen, sondern das Zünglein an der Waage, was dann vielleicht jemanden motiviert, dann den richtigen Weg einzuschlagen und dafür ist es eine und, gute vor Sache, allem, ich.
1: und
2: vor allem, man merkt wieder, man ist nicht alleine.
1: Mhm.
2: Ich stehe mit meinen beiden Beinen voll im Leben. Ich bin selbstständig, ich habe einen Betrieb. Also ich äh, bin, ich habe mich immer teilweise schlecht gefühlt in der Zeit. Und ich habe gedacht, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was, mit was muss ich mich hier abschlagen? Ähm Aber ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, der halt ja, leider davon betroffen ist. Aber stärker aus dieser Zeit rausgegangen ist als davor und ja, im Nachhinein war es, äh, ja und es ist immer noch, es ist ja immer noch, aber ein, ein Teil von mir.
0: Mhm. Wie hast du in die Zeit erlebt damals, als du, naja, wirklich auch jeden Tag dann gearbeitet hast, auch mit, mit viel Verantwortung dann wahrscheinlich und trotzdem unter Zwangsgedanken gelitten hast, wie war das?
2: Also, mir hat man es auch irgendwann angesehen, mit Augenringen und ja, ich war dann auch nicht mehr so der lebensfrohe Typ. Ich bin dann am Wochenende auch nicht mehr jetzt weggegangen oder so, sondern es war halt eher und wirklich nur noch die Hauptdinge. Und es war halt, ich habe mich dann nur noch um meine Arbeit gekümmert, um halt Kraft zu haben, sonst halt durch den Alltag durchzukommen. Weil mhm. es, ist ja, es ist ja dauerhaft da. Also, ich bin morgens aufgewacht und es war da. Ich bin abends ins Bett. Ich hatte mit dem Schlafen tatsächlich nie Probleme. Irgendwie, dass mich der Gedanke wachgehalten wach hat. Ich habe mich wirklich dann. Das war der einzige Moment. Das war der einzige Part am Tag, wo ich dann das mehr oder weniger ablegen konnte. Aber am nächsten Morgen, man wacht auf und es ist da. Das ist so ungerecht. Das ist wirklich ungerecht. Und ja, wir können nichts dafür.
1: Mhm.
2: Und deswegen darf man auch so darf man das nicht verurteilen. Und es ist schwierig. Das wird oft gemacht. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, mit Familie und engen Freunden. und habe, wir, haben, wir sind hier gehockt und haben die Themen, um die es ging, die ich jetzt nicht unbedingt... Äh, also mein Thema, wo es schon immer so ein bisschen geht, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ähm, Im Grunde ist es aber auch egal, um welches Thema es geht. Ähm,
0: jeder hat da seinen Schwerpunkt. Genau, das sagen wir ja auch mal wieder auf OCD-Land. Ein Zwang kann sich auf alles beziehen, was dir wichtig ah. ist. Aber am Ende ist es viel ja. wichtiger. Ein Zwang besteht halt immer aus, es gibt Zwangsgedanken oder Zwangsthemen, es gibt dann negative Emotionen und problematische Bewältigungsstrategien. Und da ähneln sich halt alle Betroffenen. Ähm, und wenn jetzt auch ein Betroffener hier im, im Podcast nicht ganz breit sein sein Thema treten möchte, dann, ähm, dann ist es auch einfach so und es ist auch einfach irrelevant. Es ist nicht wichtig. Ja, Aber jetzt habe ich, ich dich
2: unterbrochen. Verstehe. Ja, ja, das versteht man aber vielleicht auch, wenn sich jetzt jemand anhört, der da äh, gerade vielleicht extrem am struggeln ist ähm, und vielleicht noch am Anfang steht, der würde mhm. gern vielleicht wissen, was, was mein Thema ist mhm. oder was ein anderes Thema ist, weil äh, man denkt immer irgendwo, sein, sein Thema ist schlimmer. Das mhm. habe ich auch immer gedacht. Ja, meins ist viel, viel schlimmer als das andere. Aber im Grunde ist es, wie wir gesagt haben, eigentlich egal. Ähm, genau, Was war, was war jetzt eigentlich...
0: Also du hast noch mit Freunden drüber gesprochen und mit, mit engen mit Bekannten und in der Familie?
2: Ja, genau. Und da, da haben wir hier am Tisch die Themen auseinandergenommen. Wir haben die Themen auf den, offen auf den Tisch gelegt und ich habe gesagt, hey, es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, warum was da bei mir los ist, aber vielleicht können wir, wenn wir das auseinandernehmen, Vielleicht können wir es noch mehr verstehen. Vielleicht kannst du mir dann helfen. Mit einem guten Kumpel saß ich hier und wir haben das Thema auf den Tisch gelegt. Und das war schon sehr unangenehm. Aber ich bin dann auch aus dem Gespräch rausgegangen mit, äh, mit dem guten Gefühl. Ich habe gesagt, okay, jetzt, mehr, mehr kann man gar nicht über so ein Thema nachdenken.
1: Mhm.
2: Es ging dann zwei Tage gut, wenn überhaupt. Und dann, dann kam es langsam wieder und man muss dann grübeln. Und es ist so schmerzhaft im Kopf, der, Kopf läuft heiß und irgendwann gab es bei mir, das ist auch verrückt, gab es so einen Punkt, das ist wie, werden alle Sicherungen im Kopf durchgebrannt und mein ganzer Körper ist wie, ist abgestürzt und dann war ich richtig, da war ich, dann bin ich am Tisch gehockt und ich war richtig abgestumpft, das war wirklich, da ging gar keine Emotion mehr. Mhm. Das gab es zweimal, das war ein richtiger Nervenzusammenbruch, der, ja. Einmal war, bin ich dann auf.
0: War, ja? war das über so eine längere Zeit oder war das so an, in einem, an einem Moment, an einem Tag?
2: Das war dann, also dieses, dieser, dieser Absturz, mhm. der war dann an einem, an einem Tag und der ging dann aber ein paar Tage.
0: Ja. Okay, das hört sich echt übel an.
2: Ja, und ja.
0: Aber es zeigt einmal war. mehr. auf. Die, erstens, das Thema ist egal, zweitens. Den inhaltlichen Kampf gegen den Zwang kann man nicht gewinnen, auch wenn man mit noch so vielen Freunden darüber diskutiert ja. oder wenn man sich irgendwo Rückversicherungen holt. Der Zwang, das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, gesagt mit Herrn Hillebrand, der Zwang hat immer das letzte Wort. Es kommt immer ein neuer Zweifel rein. Auf, man kann nichts dagegen tun. Und wie du es gerade meintest, dann hält es zwei Tage an und dann kommt ein neuer Gedanke. Aber was ist, wenn das und das? Oder ja. es kommt vielleicht ein neues Gefühl. Einfach ein neues, neues Gefühl von, aber es fühlt sich nicht so ganz richtig an. Irgendwas ist da, da noch, vielleicht noch. Und egal, was es ist, egal, was man versucht, auf inhaltlicher Ebene, keine Chance. Ja. Würdest das du unterschreiben, oder?
2: Komplett, komplett. Ja. Ver ver verrückt einfach nur.
0: Ja, ja. und dann hast du ja quasi gelernt, mit äh, Tyrannen in meinem Kopf, dann eher auch die Emotionen und die Gedanken zu ertragen und quasi weiterzumachen, das, das Leben weiterzuleben, obwohl vielleicht die Gedanken und die Emotionen da sind. Und auf einmal merkt man, man gewinnt Distanz und sie werden weniger. Aber sie können ja. da sein. Und dadurch werden sie, sie können, automatisch weniger.
2: Also man darf das auch jetzt nicht so verstehen, dass man einen Gedanke hat, man denkt kurz nicht über ihn nach und er geht wieder. Am Anfang hat sich so ein Gefühl, das hat sich bei mir fast schon gefestigt, also ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich eigentlich schon ziemlich gut am Ball. Ich war eigentlich gefühlt schon draußen, ja, aus, aus, aus diesem Gedankenkarussell und dann sind wir auf der Autobahn, schießt mir ein Gedanke in den Kopf, er war da, er war so dominant und es war schon einen Monat später, anderthalb Monate später und da habe ich mir gedacht, dann war es kurz für mich auch extrem schwierig damit umzugehen und ich habe aus Reflex wieder ein paar Mal drüber nachgegrübelt und pro Grübeln ist dieser Gedanke noch stärker geworden und das dann ging wirklich und dann habe ich aber dann habe ich wieder gesagt, okay, nicht drüber nachdenken. Aushalten und dieses Gefühl hat sich dann in mir so gefestigt und zusammengezogen, also wirklich im ganzen Brustkorb und hat dann drei Tage angehalten. Drei Tage musste ich dann dieses, dieses Gefühl und den Gedanke aushalten.
0: Ja, und, und dann ist es wieder weniger geworden
2: und dann löst sich das wieder und wenn sich das dann löst, das ist wirklich Befreiung.
0: Ja. Ja, die Alternative ist dann weiter darüber nachzugrübeln. Da hat man vielleicht kurzfristig ein bisschen das Gefühl von ja. Kontrolle, so eine Illusion von Kontrolle. Aber dafür geht das Gefühl dann nicht weg und verfestigt sich noch weiter. Und dann hast du nicht drei Tage was davon, sondern die ganze Zeit. Welche Tipps und Tricks hast du denn jetzt für, für Betroffene am Start, die du jetzt unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst, hey, das hat mir geholfen, das würde ich mal nahelegen, vielleicht auszuprobieren oder darüber nachzudenken, das auszuprobieren?
2: Also generell, man muss in dem Ganzen auch man sollte sich Hilfe suchen. Ähm, trotzdem muss man Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, sich nicht nur auf die Hilfe verlassen. Hätte ich das gemacht, würde ich immer noch an dem Punkt stehen. Hätte ich mich auf die Hilfe verlassen. Ähm, lest Bücher, Artikel. Am besten Tyrann in meinem Kopf. Also es hat mir jetzt persönlich gut geholfen. Das ist ausführlich erklärt. Das ist wirklich ins Detail. Nochmal und nochmal anhören. Nicht aufgeben nicht aufgeben und dann klappt es irgendwann einfach nicht den, die Hoffnung verlieren und irgendwann ist, ist man auch da an dem Punkt wo man und dann ist schön dann ist wirklich
0: schön ja wo ist der Hoffnung ja.
2: wunderbar ja, die Hoffnung und dann geht man da raus aus, einer, aus der Sache mit einem guten Gefühl mit äh, mehr Selbstbewusstsein und man weiß wer man ist wenn man das wenn man das schafft dann schafft man alles im Leben.
0: Das ist eine gute Perspektive.
2: Wir sind alles wir sind alles gute Menschen und weil wir diese Gedanken haben, sind wir nicht in keiner Art und Weise schlecht oder irgendwie, weil wir es haben, sind wir Versager oder ich habe diese Gedanken noch zusätzlich gehabt. Von dem her, die Sachen einfach anpacken und nicht aufgeben. Und es wird hart und es gibt so viele Rückschläge, wo man dann denkt, es geht ja gar nicht voran. Da geht ja gar nichts. Und irgendwann... Hat man mal einen guten Tag, dann hat man wieder vielleicht ein paar Wochen, die sind nicht so gut. Dann hat man einen zweiten, hat man zwei Tage hintereinander, dann hat man wieder ein paar Wochen, die sind nichts. Und irgendwann
0: Und es gibt auch Rückschläge dann, zwischendurch. Auf alle Fälle. Und auch da muss man am Ball bleiben. Ja. Ja.
2: Und ich, ich, ich hatte es auch diese Rückschläge, und man hat auch dann in diesen Rückschlägen die komplette Hoffnung wieder verloren. Und da hilft dann auch das Tyrann in meinem Kopf nichts. Aber genau in solchen Situation muss man weitermachen. Genau dann nicht aufgeben. Dann nochmal anhören und nochmal die gleiche Stelle oder das Kapitel, was einem gefallen hat oder nochmal ein YouTube-Video oder nochmal üben. Ja. Und wenn man dann noch ein paar gute Familienmitglieder hat, wo man es vielleicht doch auch sagen kann, ja, wo man sagt, okay, hey, pass mal auf, ich arbeite gerade daran. Das ist mein Problem. Das, das ist auch wirklich ein Problem. Das gibt's. Ja. Und dann vielleicht... Ein Video oder im Podcast zeigt eine Person, dass man dann auch da vielleicht jemand hat, wo man auch mal wieder sagen kann, wie läuft Oder vielleicht kann man mit der Person üben. Aber es ersetzt natürlich auch keinen guten Therapeut. Wenn man da jemand hat, kann man zusätzlich, sollte man, finde ich, auch noch.
0: Sollte man ja. wahrscheinlich am ehesten machen, wenn man Zugang hat. Aber wir wissen ja alle, wie es Auf das alle Fälle. Ja. Man kann es ja, also... Ja, es ist ja schwierig, einen guten, anständigen Therapeuten im Bereich Zwangsstörung. ist sowieso schon schwierig, einen Therapeuten zu finden, aber für Zwangsstörung ja. steht ja auch in der Leitlinie selbst. Ich glaube, 70 Prozent der Betroffenen, die Hilfe suchen, werden fehldiagnostiziert. Und weit unter 50 Prozent kriegen Therapie nach Leitlinie. Und ja, mit der Perspektive muss man dann auch erstmal jemanden finden. Und ja. dann ist es, glaube ich, gut generell. Ich meine, man muss sich vermutlich sowieso selbst fortbilden. Dann ist es gut, ein Buch zu lesen wie, äh, wie Tyrannen in meinem Kopf. Man muss ja sowieso selbst verstehen, irgendwann kommt man aus der Therapie raus und dann ist man auch sowieso auf sich selbst gestellt und ja. da muss man es ja sowieso verstanden haben. Das heißt, es wird sowieso kein Weg dran vorbei. Also ähm, das Buch mal aus der lernen, Kiste holen oder Man lernt damit, sich,
2: ja. damit hm. sich auch selber einfach nochmal ein bisschen mehr kennen.
0: Ja. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt vielleicht gerade durch diesen Podcast erfahren hat, hey, das ist genau das, ich habe eine Zwangsstörung, ich habe Zwangsgedanken, ähm, du jetzt mit deiner Erfahrung, gut, du würdest jetzt vermutlich direkt raten, ja, liest du ran in meinem Kopf?
2: Das wäre auf jeden Fall mein Tipp. <lacht> das wäre der Top-Tipp. <lacht> ja. Würdest du sonst noch
0: irgendwas raten?
2: Also mit dem hat, hat man jetzt schon einen großen Teil abgedeckt, oder das Hauptding, aber es fehlen auch viel die Wurzeln. Ja, also Ich finde auch, was mir viel geholfen hat, gerade sowas wie jetzt, was ich mache, ja, deswegen mache ich es auch mit, einfach, dass ein Betroffener erzählt. Und ich finde, wenn man da ein bisschen noch auch sich ein bisschen was anhören kann, auf YouTube oder im Podcast oder so, äh, hilft es auch enorm. Mhm. Man ist nicht alleine.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig zu wissen. Ja, wir haben was? Zwei bis drei Prozent der Leute sind Betroffene in Deutschland. Ne? In jeder Schulklasse sitzt einer, denke ich mir ja. manchmal. sind halt schon viele. Keiner spricht drüber. Da versuchen wir ja. was dran zu ändern. Gibt sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Der Podcast ist gleich vorbei.
2: Ja, also das, was ich schon gesagt habe, gibt nicht auf und ähm, was ich noch sagen muss, es ist eine super Plattform, Respekt an dich, dass du das machst, ich finde es okay. wirklich toll ähm, und ja, ich bin für auch weitere Projekte gern zu haben, wenn ich damit irgendwie nur helfen kann.
0: Cool, ja, das behalte ich im Hinterkopf, <lacht> danke ja. fürs Angebot. <lacht> super Rick, dann ich danke dir für deine Zeit. Ich danke. Dann verabschieden wir uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, Rick, dafür, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.